0: Bom dia, boa manhã de domingo com a Renascença. Pequenas Grandes Coisas com Dina Isabel e António Freire. E agora também, para responder às perguntas dos nossos ouvintes, junta-se o Padre Paulo Franco. Bom dia. Bom dia. Bom, dia. Oi, bom dia. bom domingo a todos. Bem-vindo. E a pergunta hoje é da Helena Pires, que diz assim... Bom dia a todos. Tenho uma dúvida. Existe um número máximo de padres que podem concelebrar ao mesmo tempo? É uma pergunta assim mais direta. E uh, continua a Helena. É que, por exemplo, em Fátima existem sempre muitos sacerdotes, não sei se é, se pode dizer, que estão todos a concelebrar ou não. Ora, Padre Paulo, Há ah, este número de limite ou não? Uma pergunta que eu também não sei, não faço a menor ideia Ora, um Santo Domingo Neste tempo pascal que estamos a viver Que é sempre um tempo renovador Um tempo de felicidade e de alegria Porque é um tempo de vida E, e por isso acho que é importante Nunca esquecermos isso E que isto nos encha de esperança para, para a nossa vida A Helena coloca aqui uma questão Acerca da concelebração Não sei se toda a gente entende o que esta palavra significa Uh, portanto, a Helena uh, reporta-se à celebração da Eucaristia quando é presidida por um clérigo e existem outros clérigos na mesma missa uh, que não presidem, mas, como ela diz, concelebram. Ou seja, uh, celebram conjuntamente o sacrifício eucarístico. Bom, em primeiro lugar, uh, a Helena põe aqui uma questão muito direta. Uh, se há um número máximo... Não não, não, não há nenhum número definido. Tudo uh, o que o altar portar. Não há nenhum número definido. E depois, existem sempre muitos sacerdotes. Será que todos estão a celebrar? Então já vamos olhar, já vamos perceber uh, que, que critérios é que é preciso ou que, ou que condições é que é preciso para, para poder concelebrar a Eucaristia. Mas já agora uh, a Helena enfim, coloca aqui o exemplo de Fátima mas existem muitos outros exemplos e agora em breve vamos ter um exemplo também muito interessante que é o exemplo da Jornada Mundial da Juventude ah, okay. que por uh -huh. tradição estou sempre acima de 10 mil padres a concelebrar, portanto aí eu penso que nunca tivemos um exemplo desses em Portugal, vai ser, vai ser o primeiro uh, em, que, em que vamos ver de facto presente uma quantidade fora do comum uh, de sacerdotes a concelebrar a Eucaristia, neste caso presidida pelo Santo Padre bom, então <coughs> em primeiro lugar a concelebração da missa, ou seja, a missa celebrada por mais do que um uh, clérigo. Eu, eu falo clérigo porque não, nem sempre são só presbíteros, podem ser também bispos. Não? Okay. Portanto, por isso utilizo a palavra clérigo. Fecho aqui o parênteses. A, 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 esta chamada concelebração da Eucaristia um, não é uma realidade de sempre da Igreja antes da renovação uh, litúrgica do, que o Concílio Vaticano II inaugurou e operou, a concelebração não era uh, realizada portanto não haveria não havia a concelebração aliás nós ainda temos resquícios disso nas nossas uh, igrejas, as igrejas que têm uma arquitetura pré-conciliar têm muitas vezes aquilo que nós chamamos os altares laterais uh, onde cada presbítero poderia estar a celebrar uma missa e, portanto numa igreja Poderia, se houvesse 10 altares laterais, mais o altar principal, em última análise, poderiam estar a ser celebradas 11 missas ao mesmo tempo. Com a renovação litúrgica, isso deixou de ser possível e, portanto, pôs-se o ónus na Concelebração Eucarística. Porquê? Porque pela Concelebração manifesta-se de forma muito clara e muito visível por um lado a unidade do sacerdócio, do, 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 do Ministério e da Ordem Sacerdotal, que vive numa unidade, ou seja, eu não, eu não sou padre por mim próprio, eu não sou padre por conta própria, eu não sou padre em função de mim próprio, eu, eu, eu pertenço a um corpo, a um, a um presbitério, que em, em união com o Bispo, exerce a missão e a função própria do Ministério. De, de, de ser também expressão de Cristo sacerdote no meio do seu povo. E, por outro lado, também uh, a unidade da própria Eucaristia. Portanto, a Eucaristia reporta-nos para, para uma unidade uh, e essa unidade também acontece na mesma celebração em detrimento de várias celebrações simultâneas. Por isso é que não é possível numa, numa igreja, hoje não é possível numa igreja, numa, no mesmo espaço de culto, estarem a ser celebradas duas missas ao mesmo tempo, ou mais. Só apenas pode ser celebrada uma missa e os clérigos que existam concelebram essa única Eucaristia. Neste, neste sentido também de sublinhar o, o único sacrifício de Cristo que acontece e do qual todos participam, não apenas os presbíteros, não apenas os clérigos, mas também o próprio povo de Deus, que também é... Ou, ou, ou forma uma Assembleia celebrante. Ou seja, eh, também essa foi uma novidade do Concílio Vaticano II. A Assembleia já não é apenas uma Assembleia que assiste a uma oração que o presbítero eh, realiza, mas torna-se ela também protagonista da própria celebração. A Assembleia também é celebrante. Daí o canto, daí as respostas da Assembleia. Ou seja, existem momentos em que se manifesta essa participação ativa da própria uh, Assembleia, do povo de Deus, que celebra uh, a Eucaristia presidida por, por, por um clérigo que é figura de Cristo sacerdote e por isso o clérigo celebra na pessoa do próprio Cristo aquele sacrifício eucarístico para, para o povo de Deus. Isto assim um bocadinho como critério e como princípio. Certo. Como é que nós então podemos saber se o padre está a concelebrar ou não está a concelebrar? Porque até pode estar um padre na Assembleia e não estar a concelebrar. Portanto, supõe-se que há um conjunto de, de matérias eh, que eh, são salvaguardadas para que eh, o, pa, o padre possa concelebrar. Bom, em primeiro lugar, existe nas igrejas o espaço do presbitério, portanto, o lugar próprio onde os presbíteros eh, celebram ou concelebram a Eucaristia. Portanto, deve haver um espaço, um, uns, uns lugares preparados para esses padres que vão concelebrar. Depois, os padres devem-se revestir das vestes litúrgicas, uh, iguais, uh, mesmo os que concelebram, iguais ao que usam quando são eles a presidir ao sacrifício eucarístico, a não ser que, pela grande quantidade de presbíteros e pela escassa quantidade de vestes, uh, não haja suficientes para todos. Mas, pelo menos, eles têm que estar revestidos de túnica, de alva, que é aquela túnica branca, e de estola, que é aquela uh, faixa pendente sobre o pescoço. De preferência também com a casula, uh, que é aquela veste de, que tem cores diferentes mediante os tempos e que uh, cobrem todo o corpo, mas uh, pelo menos a estola e a alva. Portanto, tem que estar revestidos de vestes litúrgicas, tem que haver um lugar preparado no presbitério para os clérigos, a não ser que o presbitério seja pequeno para o um número eh, demasiado de clérigos e aí um espaço próprio para os concelebrantes poderem estar, normalmente em zonas geográficas mais próximas do altar, por exemplo em Fátima, como a Helena aqui falava eh, obviamente que num recinto grande, não, não, podem, estar, não podem estar todos no altar eh, no palco altar que existe no, no recinto do santuário, mas estão nas primeiras filas abaixo do altar, ou seja, há, um lugar, há uma zona preparada para aqueles que vão concelebrar. E depois devem, nos momentos próprios que uh, são prescritos no missal romano, devem pronunciar as palavras próprias àqueles que também concelebram, nomeadamente o aqui, nomeadamente na altura da consagração, Exato. essas palavras da oração eucarística são ditas por todos ao mesmo tempo. Claro que em voz baixa, para não atrapalhar aquele que está a presidir, e para também eh, a Assembleia que, está, eh, que também De é celebrante, confuso, não, é? Não, não confunda, ou seja, sejam claras as palavras que são ditas. Eh, mas di são ditas todas eh, ao mesmo tempo, ah. e também alguns gestos, eh, como a imposição das mãos na altura da consagração, ou às vezes o abrir dos braços eh, em alturas em que se emitem orações, pois todos esses são sinais daqueles que estão a concelebrar. Pode estar um padre, por exemplo, na Assembleia, que até está vestido eh, com, com traje eclesiástico, eh, mas não está paramentado. Esse não pode concelebrar, ou seja, ele faz parte da Assembleia, mas não está a concelebrar. Portanto, normalmente nós percebemos se o padre está a concelebrar se ele está de vestes litúrgicas e se está na zona dos concelebrantes. Se está no meio da Assembleia e não está revestido de vestes litúrgicas, não estará certamente a concelebrar. E, portanto, esta é a forma também um bocadinho de distinguir, porque... Uh, remete-nos para as condições para poder o sacerdote concelebrar. Não tem. sei se respondi a todas, <risos> a todas as dúvidas Respondeu. da, da é Helena, sim, mas, mas tentei aqui fazer assim é, um eu, resumo para eu para Eu tenho perceber. aqui uma dúvida que é, isso já é a minha, existe algum protocolo uh, nestas celebrações? Uh, por exemplo, se está um bispo, se está um padre Uh, que também é padre, obviamente, mas se, se a hierarquia é diferente das pessoas que lá estão, há um protocolo, Sim. é combinado entre eles, como é que isso funciona? Uh, portanto, em, em princípio, presida a Eucaristia aquele que tem um grau na ordem superior, portanto, se está um bispo e um padre, quem preside é o bispo, portanto, okay. o, o, o padre não pode ser o padre presidir e o, o bispo a concelebrar. Enfim, depois pode fazer uma outra coisa que é um ponto pontifical de assistência, mas pronto, não vamos para esses, okay. esses pormenores. O, o que é suposto é que aquele que tem um grau superior na ordem preside à celebração eucarística. Depois, claro que existem momentos da liturgia que não são obri obrigatórios serem feitos pelo, pelo que preside. Uh, e mesmo na oração eucarística, Há uma parte destinada àqueles que concelebram, se eventualmente existem concelebrantes. E aí sim, normalmente depois, é dividido eh, esses momentos por aqueles que eh, concelebram, e se forem muitos, por aqueles que hierarquicamente estão acima. Portanto, imaginemos uma, uma celebração em que estão quatro bispos, um bispo a presidir, mais três bispos a concelebrar e mais eh, duas centenas de padres, Or a oração eucarística para a parte dos concelebrantes normalmente é feita pelos bispos concelebrantes e não por um presbítero. Pronto. Existe assim um certo protocolo que está definido certo. nas regras litúrgicas, nas rubricas litúrgicas do missal romano, está definido uh, e que normalmente respeita a própria hierar hierarquia eclesiástica. Sim. Muito bem, sempre para aprender, não é? É verdade, é verdade. <risos> e fica uh, também o desafio de enviar a sua pergunta, pode enviar por e-mail dina.isabela.rober.pt António.Freira.br.pt, também pelo telemóvel, uma mensagem pelo WhatsApp, 962007500, ou também em rr.sap.pt. Portanto, muitos caminhos para chegar até nós. É verdade. E se quiser, está tudo em podcast, pode ouvir este episódio. Se quiser ter uma catequese longa, já tem várias dezenas <risos> <Muito> de episódios <risos> e está sempre a aprender. Muito obrigada, Padre Paulo, Obrigado, até Obrigado. A a e uma, um Santo Domingo e continuação de uma Santa Páscoa para todos. Muito obrigada.